0: Aus seinem Reichtum hat er uns alle beschenkt, mit der Gnade, die von Gott kommt. Ich begrüße euch ganz herzlich mit diesem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium. Manchmal wird mir etwas geschenkt. So wie der Augenblick gestern Abend, als der Schnee auch endlich vor unserer Haustür fiel. Da mussten wir dann erstmal mit den Kindern raus. Und draußen waren auch andere mit ihren kleinen Kindern. Die Stimmung war gelöst, eine Stimmung wie sie sonst im Moment so selten herrscht. Ein geschenkter Moment. Das Kirchenjahr beschenkt uns am heutigen zweiten Sonntag nach Epiphanias mit einer meiner Lieblingswundergeschichten, dem Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana. Wenn ihr auch beschenkt worden seid in diesen Tagen, dann teilt mir das gerne mit, schreibt mir per Mail oder auf Instagram. Freude zu teilen ist besonders im Lockdown ein unschätzbares Geschenk. Eine Frage habe ich noch bezüglich weiterer Online-Angebote, womöglich nicht ausschließlich für Lockdown-Zeiten. Ich überlege, auch einen Zoom-Gottesdienst, zu dem man sich dann per Video oder auch Telefon zuschalten kann, ins Leben zu rufen. Und da ist meine Frage, besteht eurerseits daran Interesse? Auch wenn es andere Formate gibt, an denen ihr Lust hättet, teilzunehmen, wöchentliche Chats oder Videogespräche, Vorträge oder ähnliches, dann gebt bitte Bescheid. Wann wenn nicht jetzt wäre die Möglichkeit, sich dem zu öffnen. Also bitte, sprecht mich einfach an. Aber nun, da feiern wir diesen Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als erstes Stück hören wir wieder von unserem Organisten Martin Born »Du Morgenstern, du Licht vom Licht« aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 74. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, warum wurden die Evangelien eigentlich geschrieben? Was war der Sinn und Zweck dieser Schreibgattung? Und warum lesen wir heute, rund 1900 Jahre später, noch daraus? Menschen fangen an zu schreiben, wenn etwas wichtig ist. Mahnungen zum Beispiel oder Liebesbriefe. Manche Menschen schreiben auch Memoiren am Ende ihres Lebens. Das Medium also, mit welchem Mittel ich etwas schreibe, ist auch wichtig. Beziehung beendet man nicht per WhatsApp oder per SMS. Dann habe ich gelernt, dass maschinell erstellte Briefe auch ohne Unterschrift gültig sind, meistens bei mir allerdings keine lange Lebensdauer haben. Handgeschriebene Postkarten hingegen übernauern an meinem Kühlschrank oder an der Pinnwand schon länger. Handgeschriebene Briefe aber bleiben oftmals Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Leben lang in meinem Besitz. Das Schreiben der Gattung Evangelium der guten Botschaft war den Verfassern wichtig, dann den ersten Gemeinden und auch denen, die die Bibel zusammengestellt haben, sogar so wichtig, dass es vier Evangelien wurden, die unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Adressatenkreise hatten. Manche Geschichte, Finden sich nur in einem oder zwei Evangelien, andere Erzählungen finden wir bei allen vieren. Die Erzählung des heutigen Sonntags lesen wir im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. Sie ist einzigartig hier zu finden. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortet ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Dort gab es auch sechs große Wasserkrüge aus Stein, die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa, er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar, und sein Jünger glaubten an ihn. Das Weinwunder zu Kana ist das erste öffentliche Wunder Jesu im Johannesevangelium. Und eines, das Jesus gar nicht tun wollte, er war nur zufällig auf der Hochzeit, mit seinen Freunden, seiner Mutter, als der Wein ausgeht. Eine schlechte Planung des Brautpaares und ein absolutes Desaster. Muss man doch damit rechnen, dass bei einer damals üblichen Hochzeit, die sich über mehrere Tage erstrecken konnte, auch einiges getrunken wird. Jesu Mutter Maria weiß, dass ihr Sohn helfen kann. Jesus findet das unangemessen, er herrscht sie an. Was willst du von mir, Frau? So sollte ich mal mit meiner Mutter reden. Maria übergeht das aber einfach und gibt den Auftrag zu handeln. Man bringt Wasser, Jesus verwandelt es in Wein, und die im Griechischen angegebenen Mengen übersteigen unsere Vorstellung von Eimern oder Krügen bei weitem. Da geht es um 100 bis 180 Liter Krüge, die zur rituellen Waschung genommen wurden. Die gute Qualität des Weines wird gelobt und die Anhängerinnen und Anhänger Jesu erkannten, hier hat sich gerade mehr ereignet, als sie geahnt hätten. Dies erste Wunder Jesu ist keine Totenerweckung, keine Krankensalbung, keine Heilung, sondern ganz pragmatisch die Rettung einer Hochzeit. Das ist ein Vorgeschmack im wahrsten Sinne des Wortes auf die Stunde Jesu, die kommen soll. Seine Stunde, das ist im Johannesevangelium ein zentraler Begriff. Die Stunde Jesu, die kommen soll, in dieser Stunde soll sich zeigen, wer Jesus ist, wofür er steht. Die Stunde, in der seine Botschaft und seine Person so sehr in eins fallen, dass man ihn, dass man Gottes Herrlichkeit erkennt. Die Stunde Jesu ist die Stunde seines Todes, in der auch der dabeistehende heidnische römische Hauptmann sagen kann, dieser Mensch ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. In dieser Stunde, da wird auch Maria wieder dabei sein, am Anfang und am Ende, so wie es in den anderen Evangelien durch die Geburtsgeschichte ausgedrückt wird, die das Johannesevangelium nicht hat. Nein, die Stunde seines Todes ist für Jesus jetzt noch nicht gekommen auf dieser Hochzeit, aber die neue Zeitrechnung hat bereits begonnen. Mitten in der Fülle des Lebens auf einer Hochzeit. Und Jesus scheint das ja dort auch genossen zu haben. Es war ein üblicher Vorwurf der Menschen damals, dass Jesus und seine Jünger Fresser und Weinsäufer seien. Vermutlich kam das nicht aus dem Nichts und passt irgendwie auch zu dieser Geschichte. Jesus war das Weltliche nicht fremd, er stand mitten im Leben. Und doch... Seine Jüngerinnen und Jünger haben in dem Moment bereits erkannt, wofür andere noch mehr sehen und noch mehr erleben mussten, um es zu erkennen. In Jesus sehen wir Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit, der Schein, die Doxa, die Zugewandtheit, von der ich bereits in der letzten Woche sprach, ein schwammiger Begriff, nicht alltäglich, aber verständlich für die, die sie erleben. Momente der Erkenntnis, die nicht mit dem Verstand zu begreifen sind, die nicht ausschließlich was mit Gefühl oder klugen Gedanken zu tun haben, sondern Aha-Erlebnisse, die man erlebt haben muss. Oder von denen man gehört haben muss, damit etwas in mir wach wird. Hoffen, Sehnsucht auf ein Leben in Fülle, auf ein heiles Leben. Die Ersten haben erkannt, dass nicht nur für sie oder die Festgesellschaft, sondern für die ganze Welt eine Hochzeit angebrochen ist. Eine nach der wir unsere Zeitrechnung benannt haben, eine neue Zeitrechnung an Gottes Seite. Warum also haben Menschen Evangelien geschrieben, diese Erzählungen? Ich glaube, sie haben es getan, um ihre Erkenntnis, dass Gott leibhaftig in die Welt gekommen ist, um ihre Lebenshoffnung, die größer ist als alle Angst, zu protokollieren. Himmel und Erde sind nicht mehr zwei getrennte Welten, die sich nie berühren, sondern Treffen aufeinander in Momenten, vor allem aber in Jesus. Wir lassen diese Geschichten heute noch zu uns sprechen, weil darin immer noch Gottes Geist weht, der die Erinnerung an Jesus wachhält und der damit die Hoffnung wachhält, die wir im Leben nötig haben. Auf eine Hochzeit für uns, auf ein Leben im Überfluss, wenn Gott uns begegnet. Eine Zeit, die alle Zeitbegriffe sprengt und die sogar den Tod umfasst. Wenn ich von etwas ergriffen bin, dann erzähle ich davon. Das habe ich sogar zu meinem Beruf machen können. Das könnt ihr genauso. Ins Gespräch kommen, euch mitteilen mit dem, was euch gut tut. Eure Hoffnungsgeschichten, eure Aha-Erlebnisse, Spuren im Schnee oder im Sand, die euch tragen oder glücklich machen. Liebgewonnene Ritual oder Begegnung, Freude zu teilen kann Freude wecken. Genauso wie Hoffnung oder womöglich sogar das Vertrauen daran, das Gott uns beschenkt. Für die Evangelienschreiber war das ein Grund zu schreiben, ganze Evangelien. Ein hoffnungsvollen Liebesbrief über Gott an die Menschen, der seit nunmehr fast 2000 Jahren im Umlauf ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und bewahre uns, der heute und in Ewigkeit lebendige und uns beschenkende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.